0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的文盲书友会，我是主播子平。嗯，这期节目呢，呃，是我们的这个冬季好书榜啊。呃，因为我也看了一下日历啊，这个十二月呢就剩下一周了，所以咱们这个这期冬季好书榜呢，咱们就哎、呃，这或者说这这一次的冬季好书榜呢，就不把它。分开了啊，就是不像之前那三个那三期啊，那三个春季的、夏季的、秋季的啊，我们都是呃每一本书一期啊。这个呢，因为就剩一周了，我们也不想把它再延续到2023年了啊，所以呃这个季度的看的书呢，我就放在这一期节目里。是这样啊，因为我们我本人啊，对后续的这个呃咱们这个。呃，文盲电台的这个节目啊，也有一个规划嗯，呃，脱口秀那头我管我不管啊，就是这个书友会这儿啊，呃，目前的计划就2023年的理论上，呃，就不打算再进行常规更新了啊。就因为我在2021年的时候啊，其实就已经说了啊，我跟大龙老师在300期内，那那那次节目里我就说了，我说2022年就不常规更了啊。但是呢。这22年最后还是更了不少节目啊，呃，这个什么教父系列呀，什么还有一些其他的，包括这几个好书榜，哎、呃，还录的甭管有没有人听啊，反正自己组织的还有声有色的啊，呃、也算是呃这个勉强维持苟延残喘啊，呃， 2 0 2 3年是真不打算在这个常规更了啊，因为确实是这个精力达不到的啊，现在。就是个人身体这方面呢，也出现了一些状况啊，再加上家里还有一些事儿啊，单位倒还好，那块那理的越来越顺了啊。现在主要的问题都在生活这块儿啊，所以也是进行了一个取舍啊。呃，就在这里说一下吧。我们我也不打算再录个什么总结呀、回顾呀什么的，啊，再专门说这个、这个、这个事儿里，我觉得也没必要啊。啊，就在这说了就就可以了。而且呢，我也是有想法啊，就是说，可能从明年开始呢，还会再删一些个啊，过往的一些个，呃，无论是从呃尺度啊，还是从内容上讲啊，有些存在一些问题，或者说，嗯、呃，不是质量特别高的节目，可能还要继续删掉啊，呃，所以这个可能最后剩下的东西也不多了啊，呃，但是我的想法就是。还是质量为上啊，就是把这个质量啊摆在第一位啊、嗯。好吧，说这么多啊，呃，这回东西好书榜呢，呃，我准备了两本书啊，就是也看了一些别的，但是呢，经过了一些筛选之后呢，留下了这两本啊，呃，可以说一说啊。第一本啊，是今年这个推理小说里边啊，口碑非常好的一部啊，呃。叫做“同名同姓受害者协会”啊，作者呢是日本的下村敦史啊。这个作品呢、啊，呃，今年是这个畅在畅销书榜里啊一直名列前茅的一部作品，所以呢，我也是按捺不住这种好奇的心情啊、呃，翻阅了这本书啊，呃，还真是写的。很有特点啊，这个书啊，呃，简单说一下，这是个什么案子啊？嗯、呃，这个事情是这样，就是你看，名字叫“同名同姓受害者协会”啊。那么呢，我也猜到了这部作品呢，可能在阅读上面来说啊，需要动脑子啊。果然是这样啊，呃，事情啊，它得发生了有一段时间了啊。呃，大概啊，就因为因为是这样，就我看这本书啊，是一两个月以前看的了、啊，所以你让我具体的就时间节点，我记不太清楚我印象里啊，这个案子的起点啊，是很早以前，大概是得有七八年到十年以前。呃，日本发生了一个案件啊，就是有一个男性啊，可能精神也存在一些问题，然后他这个。呃，有这个恋童的这样一个癖好啊，然后呢，在公园里啊，虐杀了一位女童啊，年仅六岁的女童啊，捅了这女孩二十多刀啊，哎、呃，这么一个案件啊爆发了。案件出来之后呢，呃，按理说啊，这个记者啊，或者说媒体这个行业，包括警方啊，在。嫌疑人这件事上啊，一般来说啊是不公布全名的不公布全名的，甚至说呢，如果这个凶手，呃，他是未成年的话呢，呃，都不能公布他的名字和外貌啊，这是一个约定俗成的一个要求啊。但是呢，这个最后发现啊，逮着凶手了啊，还真就是一个未成年人啊干的，未成年的男孩啊。呃，那么凶手呢？呃，这个认罪啊，认罪不会，那么这个这个案件呢，本来就停止在这儿了，因为凶手也逮着了，就剩宣判了啊。但是没想到啊，被一些记者啊逮到了这个采访凶手的或者说采访这个相关人员的机会啊，把这个凶手的名字给公布出来了啊。名字叫做大山正纪啊，结果呢，就因为这一件看似啊不起眼的事情，却影响了十一个人的人生啊。为什么呢？因为这十一个人名字都叫大山正纪啊，也就是同名同姓啊。这十一个人呢，故事呢，就从其中的某些人开始讲起啊。讲他们在同时期啊，因为和这位，呃，虐杀，呃，幼儿的凶手名字是一样的，而遭到了在自己生活中遭到了非常不公平的待遇啊，比如说在职场上遇到了辞被辞退，比如说，呃，在自己的学校里遭到了欺凌啊，比如说啊。呃，这个被这个跟自己的伴侣啊分手啊，比如说，呃，这还有一位足球运动员啊，他这个本来是有希望啊考取这个通过自己优秀的体育啊考取大学的录取资格啊，但是呢，因为跟这个凶手同名啊，这个名额被别人顶替掉了啊，等等啊。这些原因啊，使这十一个人的人生啊都被改变了啊。那么许多年过后啊，当这个事情逐渐平息了，这些人的生活逐渐步入正轨的时候啊，大山正纪这个，嗯，这个叫什么？刑满释放啊，再次这个他的这个新闻这个公布出来。这十一个人的人生本来已经进入正轨了啊，又被又一次被拿出来指摘啊，又一次影响了生活啊。那么这些人自发的组织了一个同名同姓受害者协会啊，我印象里名字好像叫“大山正气受害者协会啊”啊、呃。那么这些人在就有点像那种戒烟协会、戒毒协会、戒酒协会一样啊，几个人每一周啊。定期坐在一起谈论这些事儿啊，抒发自己的心情啊，呃，互相安慰。在这个过程中，他们发现了一个惊人的事情啊，那位当时是未成年，而现在已经成年并刑满释放的大山政绩就在他们这十一个人当中啊。那么，故事就由此展开。通过一番推理，最后找出了凶手。也就找出了这个破坏了他们生活的这个人啊，到底是谁啊？就这个故事讲的就是这个事儿啊，扣人心弦啊！而且呢，有一部分甚至还有让你有点感同身受啊，写的非常好啊，这个小说。呃，那么呢，也充分动用了什么呢？动用了我们说作为文字啊小说的这样一种技巧。为什么呢？因为他既然所有的人都叫大山正己，他就会给你一种思考和悬疑感。你要是看电视，就不不见得了。因为什么？因为电视或电影啊，这十一个人肯定长得不一样，衣服不一样，外貌不一样，说话语气不一样，工作不一样。你你是就你更像看什么呢？就更像看克里斯蒂的作品啊，《十一个嫌疑人》里边有个凶手。无非是如此，但是你看小说就不一样了。小说名字都叫《大山正义》，你就要根据他每一句话来判断这句话是哪个大山正义》说出来的，很动脑子啊，很动脑子。呃，这是一种，也是他利用了文字游戏做的这样一个技巧啊，还是非常好的啊，还是非常好的。呃，那么这本书呢，给我带来的一个思考呢，就是同名同姓的这种遭遇啊。呃，我印象里啊。我们在上本科的时候，特别喜欢干一件事儿，就是什么呢？就是这个在百度里边啊，搜我们的名字，看看有没有好玩的事儿。我就记得有啊，是什么这个？尤其是那个大家可能不知道，百度贴吧里有你的同名同姓的贴吧这个可能小偏一点的名字没有大部分的这种名字是有贴吧的啊。这贴吧也非常有趣儿啊，呃，我的宿舍啊，这个里边有一位朋友啊，他曾经呢就在大学期间啊建立了他自己这个名字的贴吧，还让自己啊设定了一些规则、啊，最后让自己成为了这个贴吧的吧主啊，也很有趣儿啊。那么我刚才说的这些呢，都是人生经历，或者说都是一些有趣儿的事但是你说给人造成困扰的事情有没有呢？其实也是非常多的啊，只不过我们可能亲身经历的就少一些了。那么在这个故事中，让我们看到了啊，这个呃这种有色眼镜啊给人带来的危害啊和这个伤害是何其的严重啊！像刚才我们说的，凶手是一位未成年人啊。但是故事中呢，其实还是有很多明明已经跟这个凶手毫无关系、不可能是他的人啊，仍然在自己的行业领域、呃，这个、这个、这个工作中、生活中受到了白眼和歧视啊，甚至遭受到了伤害。呃、所以我们说，人呢本身啊，这个就是一个伤人利器。你必须藏起自己的这种盲刺啊，才能做好尊重和对别人的保护啊，是这样啊。说是这么说啊，但实际上我们还是很难完全的做到啊，很难完全做到。包括在职场里，有时候呃，咱不说同名同姓吧啊，呃，哪怕有一些风言风语啊，都会给人们带来啊比较大的一个伤害啊，呃。这个故事我们说到这啊，这本书推荐大家可以看一看啊，呃，尤其是啊，这书中啊，对于这种人们受到伤害之后的、啊、这种反思，呃，可以看一看。但是我也想说啊，站呃站在另一个角度我们去看啊，就是说你人生中的不顺和失败，呃，有时候啊，你也要从自身找原因啊。像这个书中啊，就有一个。角色啊，他呢，呃，其实他自己啊，本身问题就挺多的啊，但是呢，他就借着大山正己这个事儿啊，他把人生中的所有的不顺、所有的悲剧啊、所有的呃这个怎么失败啊，都归结于对方，都归结于大山正己这个凶手啊，就是要没他，我早成功了，就因为我跟他重名，怎么怎么怎么怎么样，这也是一个不对的归因啊。我们人生中啊。呃，经常会遇到一些问题啊，嗯、呃，有的是成功的，有的是失败的，有的是顺境，有的是挫折啊。我们都要学会正确的归因啊，到底是什么原因使我成功，什么原因导致我失败？我们应该正确的去归因，呃，一味的啊，像比如遇到失败，我一味的归于外因啊，归于。外部的因素啊，这有时候呢本身也是一种错误的判断啊，错误的判断。呃，像前两天啊，我们这个看卡塔尔世界杯啊，这个老多人啊，我看新闻啊，因为这个世界杯这这届世界杯我一场都没看啊，我也挺有趣的啊。我我这届世界杯从开幕到闭幕我一天班也没上，结果这一场球也没看，呵呵我都不知道时间去哪儿了啊，然后。给说远了，然后很多人啊就归因啊，就说这个梅西啊，或者说他所代表的阿根廷队啊，之所以胜利啊，是剧本呃、啊哎，这个可能我们电台安老师更懂这东西啊，我们就纯外行啊。我因为我也一场球没看，我本身没有发言权。但是我想说什么呢？我想说的是，我虽然没有看球，但是我想说，胜利和失败都。一定有其内因和外因的双重因素。你说这个球是假球也好，是剧本也罢，那么一定也是两个绝对有实力进决赛的队伍，他进行对决，才会呈现出一场精彩的比赛。我这话没有错吧？你就是假球，你像中国队，他也无永远无法进入到决赛这个。情况当中，对不对？所以呢，嗯，甭管是不是假球，人家也是硬实力摆在那个位置啊，也是至少是八强是四强的一个水平，他才有能力进到这样一个分范,范围之内，他才有能力捧杯，对不对？一定是这样。那么失败也是一样啊，失败的人你也不要说对方啊有一些个。小动作啊，对方有一些个啊黑幕在里边，你也要从自身找原因啊，你到底哪儿你自己没有处理好，你自己没有做足功课，是不是啊？所所以我呢，无论是从我们人生中，还是从一些个啊典型的事件中啊，都给大家举例啊，就是、说明这种归因的理论啊。好，这就是这本这个同名同姓受害者协会啊，呃所。带给我的一些个所思所想啊，呃，推荐大家可以看一看啊。有，但是需要稍微动点脑子啊，需要动点脑子啊，这本小说才好看啊。下面一本呢，呃，是这个一本历史学的著作啊，呃，是由这个学者啊林玉钦啊，我看这个名啊，我觉得他可能是位汉学家啊。呃，但是后来我通过这个这个翻阅资料啊，我也没有找到进一步的进一步的这个证据啊。反正他这国籍显示的是美国啊，显示的是美国。我觉我我我猜测他应该是汉学家，因为汉学家的名字都喜欢起这些，比如说魏飞德呀，是吧？石景谦啊，都喜欢起这些名字啊。所以我觉得他可能还是外国人啊。不管了啊，他是一位汉学家啊。他写的这个这本书啊，这本书名字叫什么呢？叫《诗剑鞘复仇案》啊。副标题啊，民国时期公众同情的兴起与影响。嗯、呃，这部作品呢，呃，我草草读了一遍啊。因为这本书呢，它里面理论比较多，理论比较多，所以我也是没有特别完整的啊，这个细看啊，呃，先说一下这个失剑俏复仇案啊，这是个什么事儿啊？呃，这个事情好像一言难尽啊，我们就简单的说一下啊，呃，大家知道啊，中国啊，清政府。呃，这个清帝宣布退位之后啊，中国呢就进入了民国时期啊。民国时期呢，呃，在袁世凯啊他统治的时期呢，整体的国国家形势还算稳定啊。但袁世凯死后啊，军阀就陷入了混战啊。军阀混战呢，哎、呃，有几个派系呢，呃，是其中的代表啊。那么其中一派呢？就是奉系啊，奉系大家比较了解啊，就是张作霖啊。什么叫奉系啊？奉啊，指的是奉天这个地儿。那么奉天是哪儿呢？就是今天的沈阳啊。所以大家就了解了，啊，这是一个东北军阀啊，东北军阀。奉系的军阀里边呢，就是这个张作霖啊，他是他里边的首脑啊。那么还有一个军阀啊。就是直系啊，直系直，哎，这这个直可跟那个什么直系旁系血亲那不是一回事儿啊，不是一回事儿。这个直指的是直隶，直隶啊，呃，直隶这个词呢，最早出现在明朝，指的是哪儿呢？指的是今天的河北省啊，河北省。因为啊，明朝永乐皇帝定都北京，嗯，从那以后，北京就是中国啊明朝、清朝啊首都啊。呃，河北省呢包含着北京，所以河北省呢就直接隶属于国家的管辖，是这个意思，叫做直隶啊。那么直系军阀显然就是指河北的一个地带的啊军阀啊，那么他的这个呃里边的一个统帅呢、啊、就叫做孙传芳啊。说这么多啊，呃，然后呢直系直系奉系呢两系军阀呢。相当长的一段时间呢，是产是对峙的，甚至是敌对关系啊。那么张作霖手下呢，呃，有一位非常著名的军阀啊，经常出现在评书或者单口相声里啊。这个人叫张宗昌啊。呃、我们就不谈他的个人事迹了啊，这个跟我们本期节目没关系啊。呃，那么张宗昌呢，他手下的第二军的军长名字叫做师从斌啊。这个人呢，从清政府时期呢就投身北洋的这个这个军事的这个管理体系当中啊，曾经呢担任过什么师长之类的一个官职啊，呃，可以说呢，在这个战斗经验还是非常丰富的，也屡立战功啊，深得呢张宗昌的信任啊。张宗昌成为军阀之后呢，就把他作为这个第二军的军长啊，这样一个高官啊。那么后来呢，在这个南方一带啊。这个大概是江苏吧，这块啊，安徽、江苏这块啊，呃，直系和奉系呢展开了这个大战啊。那么当时呢，这个师从滨呢就孤军深入啊，和孙传芳的军队进行作战，可惜呢这个失败了啊，在安徽这个这块啊一块地方啊，呃，施从滨呢就战败被俘了，被俘之后呢，孙传芳呢就下令把他给消首啊。枭首啊，就是斩首啊，把他给斩了。斩完之后呢，曝尸三日啊，曝尸三日。呃，可以说呢是，这就不符合现代战争的一个规矩了，是不是？你说两军打仗，死生有命，这是非常正常的。呃，战俘当然是一一贯的啊，以优待为主啊。呃，咱不说优待吧，你也别虐待，对不对？他这简直就是虐杀，而且是羞辱啊，侮辱。那么消息传来呢，施家上下呢陷入了巨大的悲痛当中啊。那么施从滨呢，他呢，呃、哎，有儿有女啊，他们他的这个女儿啊，这个叫做施古兰啊，施古兰，施古兰呢，从小啊，虽然也缠足，也接受这些个封建礼教的教育。但是呢，他相对来说，在那个时代来说是一个独立女性，非常开明。那么呢，他在得知父亲去世这样一个悲痛的消息之后啊，她决定为父报仇啊。她呢就找到了当时啊她的堂兄啊，堂兄呢，呃，不但呢得到了这个张作霖啊器重，因为这个施从斌。这战死之后呢，从张作霖的角度讲，当然是要这个安抚了，安抚施家了，所以就把这个他们家的这个相当于是施从滨的侄子啊，这样一个男性啊，提拔上来做官啊，所以这个当时啊，施古兰的堂兄呢，就因为这个得到了非常好的待遇，而选择了不去报仇。让石古兰呢非常生气，与他断绝了兄妹关系啊。然后呢，石古兰当时又嫁给了一位同乡啊，这位同乡呢也是呃有一定社会地位的人物啊，答应呢为他报仇，然后跟他结婚啊，而且呢生了两个孩子。可是呢，嗯，几年过去啊，没有任何报仇的迹象。施果兰一气之下呢，也与他离婚啊，断绝了夫妻关系啊，带着两个孩子回娘家了。在这样一个窘迫的境境地下呢，施果兰就决定自己报仇啊，自己报仇。呃、改名啊叫施剑翘啊，你听这名字就知道啊，这个这个人呢，心中一旦有了这个志向之后啊，呃、从名字上啊，他就能够。看到啊一些不一样的地方啊，这个人呢也非常有这种叫什么古典文学的素养啊，写了很多啊这个明智的诗句啊，给自己改名字啊，施剑翘，给自己儿子也改名了啊。同时呢，他当时的这个年幼的弟弟啊，也从这个国外学成归来啊。呃，我印象里是在日本啊，在日本。然后他这个回来之后带了一把日本军刀啊，也决定为自己父亲报仇啊。姐弟二人啊，就有这个志向。但是呢，施剑翘就考虑到啊，自己家里要有这男性作为顶梁柱，所以呢，呃，就就还是决定自己报仇，而不让这个弟弟参与这个这个事情。孙传芳当时呢。这是一晃啊，十年过去啊，这个孙传芳啊，呃，他这个军事实力也大打折扣，而且呢，他个人的这种在军事、呃政治上的地位呢，也一落千丈啊。呃，政坛失意之后啊，孙传芳呢就来到天津定居啊，在天津呢，呃，居士林啊，成为了一名居士啊，每周呢。周三、周六啊，来到这念经。呃，石建俏听说了这件事情之后啊，毅然北上啊，来到天津，蛰伏待机，准备行刺孙传芳。那么他做了几件事、啊、第一个就是改名啊，改名给自己改名姓董啊，姓董。然后呢，呃，在这个也在一个寺院里啊。出家啊，或者说这个叫居士吧啊，然后呢，在这期间呢，看似清心寡欲礼佛，实际上呢，打听孙传芳在天津的事情，尤其是什么呢？尤其是作息啊，孙传芳的作息，他一直在打探啊。果不其然啊，这个被他打探到了啊，就像我刚才说的啊，长什么样，什么口音，什么身形，穿什么。呃，这个每周几在居士林来这个念经啊？那都问道问清楚了，摸清了他的整体作息规律之后，也知道这个人大概长什么样。然后呢，他就带了一把这个手枪啊，嗯，然后呢，加入到了这个诵经的队伍当中。1935年的啊1 1月13号，他呢，这是个星期三啊，他就在这儿，在众人都诵经的时候啊，他就呢以这个自己啊靠着这个暖炉啊太热为由，然后呢申请啊自己坐到前面去、呃、啊，呃当时啊呃这个。本身大家对女士啊就没有什么戒心啊，就允许了她坐前边啊。诵经的过程中呢，大家一般都是闭目诵经啊，就都都闭上眼睛了啊。他跟孙传芳可以说是距离非常近，趁着大家都闭眼的时候啊，他把手枪掏出来了，照这个孙传芳的脖子上开了一枪，开了一枪之后。又迅速的朝孙传芳的太阳穴和腹部各打了一枪啊！打完这枪之后，从怀里抛出了事先印制好的传单啊，朝众人发放啊，讲述自己为什么要替父报仇然后等这个警察来了之后，从容的被捕啊，从容被捕。呃，这件事情发生之后呢，也在社会舆论上啊引起了轩然的大波啊，大家就认为啊，这个义女报仇啊，义女为父报仇这件事情啊，值得颂扬啊，呃，不愧为巾帼之英雄啊，很多人就为他这个呃、啊、这个怎么说声援啊，为他声援，呃，以至于呢，这个法院呢不得不一改再改。对他的判罚呢，呃，来回进行了数次的变化啊，从什么无期降到十年，从十年又降到几年，最后他在看守所啊就待了十一个月就被放了啊、呃，各界这个都为他这个支持表达了支持啊，像什么上流的人物，像什么这个冯玉祥、宋哲元。啊，这个当时的著名的一些学者、一些文人啊，一些政客、一些军阀都替他声援啊，甚至名声传到海外啊。在这样一个压力之下啊，呃，最后以林森啊为代为这个代表的这个国民政府啊，最后决定啊无罪释放，这将他释放了啊，这个事儿。这个事情啊，这个施建俏复仇案的整个过程就是这样的啊。呃，那么说一下余波啊。那么施建俏这个人呢，嗯、呃，可以说啊，呃，代表了一定的民族进步性啊，民族进步性，然后非常爱国啊。那么他的在后来啊，他甚至这个、啊、得到了这个宋美龄的接见啊，因为在民国政府时期呢。呃，施建翘啊，组织了这个，为了这个增援抗日啊，组织了这个筹、呃、筹划，这叫什么？咱咱今天叫众筹，那阵叫什么？啊，叫募集资金。对，募集资金呢，给这个国民政府啊购买飞机啊，这个事儿啊，他筹得了三架飞机的这样一个总数啊，可以说是呃、啊、非常了不起的啊，得到了宋美龄的接见啊。那么在，呃，内战时期啊，又得到了这个周总理夫妇的接见啊，帮助周总理夫妇呢，这个还办了一些事情啊，呃，包括在建国后啊，呃，他又这个自己啊办了这种小学啊，在给这个这个农民还有这个个。经济上比较困窘的人们的孩子提供了教育啊，呃，非常了不起啊，这个人非常了不起。可以说啊，这一生，嗯，怎么说？从做人来讲吧，是一个受尊敬的人啊，值得被称道的一个人啊。说这么多。那么这本书呢，实际上呢，对于我刚才说的这段历史啊，进行了一个其实是非常简略的介绍。这本书更多呢是刚才我们说的副标题啊，也就是民国时期公众同情的兴起与影响，讲的呢是施剑翘如何利用舆论来为自己脱身啊，来解救自己的这个事儿啊，呃，这。一。这个呢，也是看完之后啊，令我有一些想法啊，就是说什么呢？呃，就是有一种声音啊，就当时认为施剑翘啊，他是事先已经给自己安后路都安排好了之后才进行的这样一个呃枪击或者说行刺。呃，这个呢，现在说白了也没有证据啊，所以我觉得呢也没有必要大谈特谈啊。但是我想说的是什么呢？是。呃，是这种事情啊，在我们今天的社会，依旧是硕见不鲜的。什么事儿呢？就是，呃，我们现在司法与人情之间，到底如何达到一种平衡？像施建孝这样啊，咱们不说杀一个公众人物吧，你就是杀一个人，呃，判死刑啊，它本身也是非常正常的一个量刑啊。那么呢，出于一些考虑，我们可以说判无期。判无期，或者说通过无期来改判为二十年啊，这个呢是法律的一个相对比较高的一个量刑啊。那么对杀人事件来说呢，它也是一般意义上的一种判处啊，一种判处。但是像施建孝这种啊，杀了一个这么重要的公众人物，带来了极大的影响，呃，反而无罪释放的啊，真是古今所难见的一个案例啊。呃，当然，很大原因就归归因于当时各界的声援，尤其是一些非常有影响力的，呃，掌握了很大权力的人都在声援他啊，所以使民国民政府不得不，那、呃、不得不这么办啊，不得不这么办，也是迫于压力啊。但是我想说的是，这给我们的司法啊，其实造成了很不良的一个影响啊，也就是说，呃，那么他如果这样可以的话，以后别的人杀某个军阀。杀某个，甭说那什么了，有名的人物，杀某个坏人，哦，就可以无罪释放吗？就可以不判刑了吗？是吧？这个，这是一个。那么给我们带来今天的思考，同样是这样。嗯，这个我在以前啊，就是看中午有时候经常看那个节目，叫什么《今日说法》那类的节目啊。我看到一个一个故事啊，就是一个六十多岁的老人啊。他的母亲八十多岁，他的母亲啊，从小到大都对他进行虐待，呃，对他很不好啊，对他很不好，啊，然后这个，呃，好像还打他骂他，然后逼他这个干各种各样的事儿啊，甚至说这个，呃，呃，拆散了他婚姻啊，等等，啊，反正就是就给这孩子啊带来了很不好的影响。以至于这孩子对这母亲啊，其实没什么感情，甚至说对这母亲啊，一直有心存芥蒂啊。嗯，到了晚年之后啊，两个人相依为命啊，但是母亲仍然是对他百般呵责啊，非常苛刻啊。呃，在一次这个两个人争吵过程中啊，这个这个男子啊，实在是不堪心里的这种。压力啊，最后呢，掐死了自己的母亲啊！我印象里是这个事儿啊。呃，当时法院就判他是死刑啊，死刑。结果呢，他的街坊们都站出来了啊，就是因为啊，邻居全都知道他妈妈是什么人啊，呃，都知道这个六十多岁老年人一定是忍无可忍才出手的啊，所以万人请愿啊，这个要求法院改判。啊，最后结果呢是判的是无期啊。嗯、呃，当时我和我父亲一起看，我父亲就说了句什么话呢？我父亲说了一句：“就这么请才判个无期。”就是，然后我当时的一个一个想法就是，那那就无罪释放呗？就你你们认为就就应该是无罪释放，是不是这意思吗？就是，这就给我们。带来了一个非常，呃，重要的一种思考，或者说，我觉得需要思考的一个地方，就是我们中国的老百姓，呃，在二十一世纪已经迈入第三个十年的时候，是以什么眼光来看待司法这件事儿的？我们到底是怎么认识这个问题的？我觉得这个事情啊是非常重要的，因为我们需要注意一件事儿，就是。我们永远不可不可能都是戏戏外之人，就我们永远不可能都是看戏的。早晚有一天，我们是有可能成为这里边的主角的，不论是被告还是原告。你希望法律以什么形式来对待你？嗯，我觉得只有以这种角度去思考，你才能想明白这个事儿。呃、嗯，我觉得人情固然重要，但仍然还是要以法律为依据。你毕竟杀人了，那么杀人的判处，呃，他只要没有特别大的，比如说，如果说他妈妈拿刀捅他，他反过来把他妈妈掐死，这可能是另一种判罚。但毕竟他妈妈对他没有动手，那么你这种判罚，你你你动手去杀人，那么你的判罚一定是介于死刑和无期啊这种的，那不可能再轻了，这是不可能的事儿。我们也不像罗翔教授一样懂刑法，我们不懂，但是我们从基。基本的逻辑你还是要有的，对不对？基本逻辑是要有的。呃，我想说的是，我想说的是，我们还是要懂法啊，懂法，呃，而不是靠人情啊。呃，包括我们之前在脱口秀平台啊录了一些个时事类的节目，其中也涉及到很多法律的问题、刑事的问题、民事的问题。那么在这些问题中呢，我们往往都。过于意气用事，而忽略了法律它本身的意义。呃，我们经常说，因为一件案子而改变法律这种事情也是存在的，但是在法律没有改变之前，嗯、呃，我觉得尊重法律本身还是更重要的。所以石建翘就非常聪明啊，在当时这种法律并不完备的情况下，呃，而国民政府又多处受掣肘，那么他就利用了这种舆论的压力，使自己得以脱身。但是在今天啊，我们就当然是不再提倡这种事儿了啊。而且遇到社会问题，我们也更偏重于综合的去思考和处理。呃，关于这本书也就说这么多啊。呃，这段故事啊，我这本书啊，我倒是推不推荐，我倒觉得一般啊。但是这个这个故事，我觉得大家还是可以了解，感兴趣的话可以了解一下啊。呃，也是中国近代史上的一桩公案啊。呃，同同类型的呢，还有一些其他的案件啊，在这本书中呢，其实也也都有涉及啊，像什么阮阮玲玉的案件啊，还有一些什么什么一些其他人的案件啊，这里边也都有涉及。大家感兴趣的话呢，可以看一看啊。好了啊，这个这期冬艺好书榜我们就说到这啊，聊了两本书啊，那么。呃，还是那句话啊，就是让我们节目开头说的啊，就是文盲书友会，呃，在二零二三年啊，原则上啊，就是不，这也谈不到什么原则，就是从我个人的角度讲呢，可能，呃，不会有什么大的更新和和节目啊，就是如果我感兴趣的话呢，我可能会选择录制一些啊，如果我时间也有限，呃。个人情况也不太允许的时候呢，可能就不更新了啊，这也是有可能的。呃，所以我反正我一贯是这样，就是说，呃，虽然这个东西本身也是个人兴趣啊，但是我觉得呢，哪怕有一个听友啊，我也我也得说一句啊，就是才行啊，这样呢才算有所交代。好了啊，呃，这一节目就是这样啊，也感谢大家一直以来的支持和关注，文盲书友会。咱们不见不散。